0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos una vez más, deportivamente, por la Rock and Pop, comenzando allá arriba. Estamos muy, muy arriba. ¿Cómo le va, señorita? ¿Qué cuenta?
1: Todo bien, muy bien, por suerte. ¿Usted?
0: Bien, bien. ¿Cómo estuvo su semana? Bien,
1: bien, bien. Bien, muy,
0: muy, bien, bien, bien. bien,
1: Con mucha energía.
0: Bueno, acá estamos una vez más. ¿Señorita, cómo le va?
2: Muy bien, muy bien, bien, bien. Bien, bien, bien. bien. bien, bien,
0: bien. Hoy, hoy estamos bien. Bien, bien arriba hoy ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Súper bien, súper bien Señor Operador, ¿cómo está? Yo también, estoy más que bien Más que bien, ¿estamos todos bien? Bien Perfecto, <risa> listo, em empezamos así ¿Qué invitados tenemos para el día? Uy,
1: hoy? tenemos unos invitados que, sí. que ya te cuento en Sí, cuéntame, claro <risa> Vamos a estar hablando con Alejandra Cordara. Ella es licenciada en periodismo, docente y locutora nacional, entre sus otros títulos. Me
0: da, un miedo, me da un miedo esa nota. Me da un miedo. Ya le vamos a contar, pero bueno, es amiga es de la casa. Es una
1: honor al Día del Periodista. Claro,
0: que exactamente. Muy, muy amiga de la casa, profesora de las dos locutoras que tenemos aquí en el piso. Así es. Así También es. ha colaborado con, mucho conmigo. Eh, estamos un poquito nerviosos por esa nota, pero bueno, vamos a tratar de sacarla lo mejor posible.
1: Así es. Después vamos a estar hablando con Sol Nieto, presidente presidente del club Atalaya.
0: Uh -huh. Los clubes de, de la ciudad de Rosario están atravesando un momento complicado, sí. eh, están pidiendo la apertura, la apertura de, de las puertas, casi a los gritos, uh -huh. porque no solamente tiene que ver con alguna cuestión física, sino también de mantener los costos de, 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 de los clubes que se hace a sí. través de la actividad. Y bueno, están ahí, están ahí.
1: Y por último, vamos a hablar con Carolina Lozano, atleta de la uh -huh. Federación Argentina.
0: Exactamente. Hace... Esa nota desde Puerto Rico. No, solo le digo como para que sepan. Ya. Y
1: recordar que hace poco fue el sudamericano. Exactamente. Atletismo. Vamos Muy a tener
2: detalles de, de cómo le fue allá. Exactamente.
0: Sí, sí. Su experiencia. Eh, eh, ¿Cuándo vamos nosotros a Ecuador, a Puerto Rico? ¿Y tendríamos que ir
2: gestionándolo para...? Para poder participar, no sé si en los juegos, pero por lo menos...
0: Hay que, hay que correr, para, para, tenemos que correr 3.000 metros con obstáculos y esas cosas, no. y
2: Alguno de los tres. De... Y si no, nadamos. En, en, en el pero nado eso, vamos. Pero bueno. ella
0: ya nada. No claro. sé. ¿Usted sigue usted algún deporte algo?
2: En la actualidad troto. <risa> troto, no sé si incorporarlo en el deporte o no, cuenta pero troto. Tira, sí,
0: sí, bueno, sí, cuenta, cuenta. Camino. So, so ando en bici. Ando en bici y a veces este camino desde la habitación hasta la cocina.
2: Podemos hacer un el bici. En bici va de la habitación a la
0: cocina. No, no caminamos. Ah, un triatlón ah, podemos hacer. Ah, yo nado, ah, sí. ay, trote no o caminata y bici. Está, me va bueno. Eso me bien. bien Funciona este equipo. Sí, 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 sí. <risa> Llegamos hasta la final. Sí, con este equipo
1: llegamos a la final. Y tenemos una consigna hoy también. A ver. Porque tenemos una sección. ¿Cómo es la sección? ¿Crees que se, se tiene... Ah, perdón, perdón. La sección
2: se llama Tiempo Fuera. Ah, me
0: asusté, me asusté. ¿Le habíamos
2: cambiado el nombre? Claro. No, no, sección Tiempo Fuera. Muy bien, muy bien. Y la consigna para hoy es, ¿crees que se tienen que presumir los logros alcanzados? ¿Por no sé. qué?
0: Vamos a ver, vamos a escuchar a los oyentes que han participado de la encuesta. ¿A través de dónde han participado?
1: De la cuenta de Deportivamente. de por puntotivamente Y a través... De... Oc, ya <risa> sí. me reta a mí ahora.
0: Está muy bien, está muy bien.
1: Y otra vez también de, de mi cuenta han participado, eso hay que aclararlo porque eh, yo también comparto mis redes y muy también bien. participan muy en bien. mi cuenta. Hoy
0: tenemos una novedad, que esa se la vamos a ir contando. Estamos en vivo,
1: Sí. estamos pero...
0: transmitiendo imagen claro. en vivo, o sea, Así si ustedes sí. están está viendo este... todo
1: lo que está sucediendo en el estudio, ay yo... qué mal.
0: No, porque. ¿Por qué? Están
1: viendo nuestros movimientos. Saludamos a la Saludamos, cara.
0: Saludamos, hola, ¿qué, hola tal? ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo me fui a cortar el pelo. Eh... Yo sí vino preparado. Sí, 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 sí. sí. Bueno, muy bien, presentado entonces, nos vamos a buscar nuestro, nuestra primera invitada. ¿Te sí, parece?
1: en un rato, yo diría. Mm. Ya estamos,
2: ya ah, estamos, no, ya, ya estamos. estamos en hora, bueno. La vamos a buscar.
1: Sí la tenemos en línea a Alejandra Ay, Cordara, no. licenciada en periodismo, docente, locutora nacional y un montón, un montón, de, montón cosas de cosas más. Un placer siempre escucharla, la verdad. Hola
3: Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por llamarme a los tres. Bienvenida. La que estén todos juntos ahí, escuchaban las felicidades recién. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo, me pone muy feliz.
0: Gracias, Muchas. buenas tardes Ale, ¿cómo estás?
3: Hola Mario, ¿cómo
0: estás? Bien, muy bien. Estamos, te, te confieso, estamos muy nerviosos todos. Si hubieses visto cómo cambió la energía del estudio. Che, Está Alejandra en el teléfono. Eh, silencio total estamos todos temblando bueno vamos a tratar de, de relajarnos un poquito vamos a contarle a, a las personas que están del otro lado de escuchando alejandra fue dos eh, es docente fue profesora de, de mis dos compañeras y también me dio clases a mí así que bueno eh, hay mucha mucha relación y mucha amistad ale primera pregunta sí, ¿Cómo, qué es lo que te llevó a, a estudiar periodismo cómo comenzaste
3: bueno. Qué, qué buena pregunta. ¿Qué, ah, ¿Tienen tiempo? Sí, <ríe> <ríe> bueno, eh, miren, eh, es así. Yo terminé el, el secundario de Economía y Gestión de las Organizaciones. Escuchen bien: Economía y Gestión de las Organizaciones. Uh -huh. Y no sé por qué de repente quise estudiar médica. No recuerdo el motivo por el cual en ese momento elegí la, la medicina. Y de hecho, hice el ingreso que en el 2002, 2003 aproximadamente era eliminatorio el examen, 3.000, 4.000 personas aproximadamente en la facultad de acá de Rosario, y, y pude ingresar a la carrera, pero me di cuenta que no era lo mío, y, y en ese lapso de tiempo hubo un casting de voces en San Pedro, en, yo soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y me noté en ese casting de voces, entonces hace varias etapas, de estar en radio, primera etapa, segunda, tercera, eran ocho, fui semifinalista y eso me permitió conocer medios de Buenos Aires y darme cuenta que la profesión era esta, la mía, el periodismo y la locución, pero hubo algo ahí en el camino del casting que me dijeron que no podía ser locutora quien evaluaba, el casting es Fernando Bravo, en ese momento era, era Fernando Bravo, y me dijo que no podía ser locutora porque tenía la voz nasal, y yo jamás en mi vida tuve la voz nasal, ustedes que son casi, bueno, hay dos y digo, Mario, vas en camino, estás ejerciendo la profesión de, sin el título, pero vas, vas ahí, y vamos a a hablar con, con la voz nasal, y aquí jamás, entonces, yo dije, esto es lo que quiero, y ahí hice un posteo en la semana, y, y declaré que iba a ser locutora y periodista, y vine a 18, y había algo, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez Esa esa cosita que te dice Por acá es el camino y este es el lugar sí, Y ahí me anoté locución sí. Que en la época que, que yo estudiaba Era el eliminatorio El ingreso, así que bueno, me anoté locución Y ahí empezó mi amor por, por la profesión Y yo ya trabajaba en radio Con ese casting de voces Ya empecé a trabajar en, en radio en San Pedro Y eso me permitió darme cuenta que sí Que la comunicación era lo mío y después, bueno, estudié periodismo Hice primero locución y después hice periodismo Entre tantas otras cosas Pero para resumir cómo llegué al periodismo es eso
1: Pasaste por varios lados entonces <ríe> Pero bueno, por no fin das, pudiste no. encontrar lo que te gustaba La verdad que es muy lindo Poder encontrar lo que a uno le gusta Yo te quería preguntar sí. ¿Qué es lo más importante que debe que se debe tener en cuenta Más que nada un, un periodista A la hora de conseguir información y comunicarla?
3: Lo más, lo más pero lo más importante es primero el criterio periodístico que siempre hablamos y después es la, la información se va seleccionando en relación primero al, al tema que, que uno trata. yo soy más periodista en radio como ya lo saben. Entonces desde mi experiencia busco dentro de, de la temática que, que uno quiere transmitir, se buscan los referentes de esa temática, y a partir de ahí, para mí, lo, lo, lo más genuino es la práctica de la entrevista dentro del periodismo. Y es buscar esas voces que comunican ese tema que uno quiere transmitir en ese programa. Hice es una especie de rompecabezas, es así, <risa> con un criterio periodístico, primero de, de, de periodista, y si hay un medio donde uno trabaja y hay una línea de bajada y eso, que por suerte no, no trabajo de esa forma hasta el momento uno nunca sabe para, para dónde puede, puede, puede el camino, uno nunca sabe, pero, pero es eso, yo me manejo de, de esa forma, o por lo menos con el programa donde ahora estamos y siempre fue de esa manera, seleccionar la información, ver qué temas tratamos, de buscar también las fuentes, porque hoy hay muchas, nos va, vamos a meter en un terreno de las, de las noticias falsas y todo, eso no quiero meterme en ese terreno, pero por lo menos a mí me gusta escuchar las voces de las personas que pueden transmitirte ese mensaje directo, sin sin tanto juicio, sin, sin tantas interpretaciones. Ir en la búsqueda de la verdad a través de esas voces. te lo resumo de, de esa forma, no sé si contesté tu pregunta.
1: Sí, sí, ir a, a los testimonios, decís vos. A mí me gusta más, yo creo que
3: ahí está lo genuino, creo que el, después uno puede dar una opinión acerca de, del hecho, del tema o de, de lo que uno vaya a tratar pero me parece que la práctica de la entrevista es lo más genuino que, que puede haber para desarrollar un tema, porque después, si no, se atraviesa todo, toda la, la, la subjetividad. Y acá yo te voy a decir que la objetividad del periodista, a mi modo de ver, no existe. Todos somos sujetos y estamos atravesados por nuestra experiencia, por nuestros conocimientos, por nuestro recorrido, por, por un montón de cosas, porque somos seres integrales y entonces es imposible ser objetivos. Y ahí podemos hablar de subjetividad y podemos a, hablar de cuando das una opinión sobre algún tema o algo en particular. Pero cuando tenés a la persona, suponte que queramos hablar hablarnos eh, de periodismo y queremos hablar con alguien, bueno, ¿a quién buscamos para que hable sobre este tema? Y que nos cuente, ahí en vivo y en directo, y es, es lo mejor. Para mí, es la práctica de la entrevista es no, lo mejor que, que puede haber dentro de lo que a mí me gusta. Eso es muy subjetivo.
2: Ale, ¿eh, ¿crees que tiene alguna parte negativa el periodismo? ¿O hay algo que a vos particularmente no te guste?
3: ¿De, de la profesión? De la profesión ¿Sí? del periodismo, sí. sí, sí. <risa> bueno, acá voy a, voy a hablar de lo que después me escuchan y me van a matar. Pero no, no, no me gusta la precariedad laboral dentro del periodismo. No me gusta esa parte. Hay, hay, hay diferentes prácticas dentro del periodismo, que puede ser la escritura, el periodismo radial, el periodismo en la web, hoy tenemos podcast, bueno, hay un, un mar de, de cosas que se pueden hacer hoy dentro del periodismo, pero lo que no me gusta es eso, la precariedad laboral y que hayan que pagar un espacio para poder trabajar, buscar sus auspiciantes. Y sé que la regla de juego es un poco así, que cada periodista después tiene que, que hacerse su cartera de clientes y autogestionarse... Y toda esa cuestión y esa es la parte que, que yo casi me niego en, en absoluto y no, no me gusta que la persona que trabaje tenga que, que a lo mejor hacerlo gratis durante un tiempo hasta encontrar un espacio y un lugar. Pero ¿por qué se hace dentro del periodismo y en otras carreras o en otras profesiones? Entonces esa es la, la parte que, que no me gusta. Porque me parece que es un trabajo como cualquier otro sí. y, y que la persona que trabaja tiene, se merece un sueldo bien pago, como corresponde, en blanco. Y eso no pasa en la realidad. La verdad que no, no está pasando y cada vez menos. Esa es la parte que no me gusta.
0: Ale, además de ser eh, docente, locutora nacional, periodista, también sos investigadora. Hace poquito eh, publicaste tu primer audiolibro y hay varios más, sabemos que hay varios más en preparación. Este, este audiolibro tuyo actual se llama eh, eh, Comunicar te transforma. Eh, ¿Te gustaría contarnos eh, un poquito más qué, de qué, qué se trata ese concepto? Sí,
3: les cuento que la, una primicia que ya está por el ebook sale en unos días, porque es en audiolibro. Muy bien, la, muy bien. <risas> que la pandemia me hizo así cambiar toda la estrategia, pero pero bueno, las, las cosas aparecen. Sí, Aprender a Comunicarte transforma. La idea nace por por un amigo, que en su momento también tomaba tomado clases conmigo y él siempre tiene una, una mirada observadora de las personas, porque es psicólogo. Entonces él me siempre me dijo que tenía una perspectiva diferente de la oratoria, o de la comunicación, vamos a ponerle comunicación porque oratoria parece que es solamente para políticos, si ustedes saben que no. Y, y entonces, bueno, nace con esa idea, empezó a hacerme ruido ese rum rum dentro de mi cabeza, hasta que de repente empecé a escribir como ideas, y bueno, ya salió el año pasado y ahora sale en en e book y... ¿La versión impresa va a estar en algún momento? No es momento, pero ya va a estar. Pero el aprender a comunicarse transforma es cómo las personas, a través de poder comunicarse mejor, no solamente comunicarse mejor, sino también que transforman sus vidas. Es, es muy profundo el concepto. Y yo hablo del de, primer capítulo, hablo de, de una comunicación holística. y ¿A qué me refiero con esto? Como les decía hace un rato, que para mí el periodista es integral, el periodista es un todo, entonces las personas vienen con un todo, con su experiencia, con su recorrido, con su cultura, con su familia, con su historia y con todo eso se comunican. Y cuando logran comunicar otras cosas más profundas, deseos del corazón, sueños, objetivos, ahí se les empieza a transformar la vida porque también digo que lo que te distancia del objetivo que querés lograr es la comunicación, es las habilidades de comunicación que están en cualquier tipo de profesión, no solamente es para nosotros que somos todos comunicadores, sino para, para un docente, para un médico, para un abogado, para un empresario, para un vendedor, para quien sea la comunicación dice presente siempre, hasta sin decir una sola palabra. Entonces de ahí nace este concepto Aprender a Comunicarte Transforma, que transmito la experiencia que llevo hace más de 10 años trabajando con personas sobre todo en el, 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 el ámbito privado y después algo del medio también de, de mi experiencia que casi 20 años aunque tengo 37 años ya van a ser casi 20 que, que trabajo en radio y entonces intento por lo menos volcar esa experiencia en el libro
0: últimamente te vemos trabajando mucho sobre la, la cuestión, o sea, sobre eh, con mujeres, o, o tratando de eh, aumentar la voz de las mujeres que tal vez no han logrado desarrollar eh, eh, ...su voz... Eh, ¿qué, uh -huh. qué, ...¿qué has aprendido de, de esa experiencia?
3: Sí, eh, qué buena pregunta... ...realmente, si bien yo trabajo siempre con, con hombres y mujeres... ...no es mi público solamente mujeres... ...pero me di cuenta... ...después de haber hecho algunas masterclass gratuitas hace unos meses... ...cuánta necesidad tenemos las mujeres de comunicarnos... ...de empoderarnos... ...de liderarnos... ...y, y una de las llaves es la comunicación... Porque muchas me manifiestan, alguien tengo miedo a decir, a pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, o tengo miedo de hablar con mi compañero de trabajo porque eh, no me animo porque me miran con cara fea, o no le puedo decir a mi pareja, no soy psicóloga, no, claro, pero la comunicación <risa> está ahí, o no le puedo decir a, a mi pareja, esto, que quiero esto y, y tengo miedo. Entonces, ¿cómo ahí está el miedo a, a comunicarse? Y yo digo, algo que hacer para las mujeres, y entonces nació. Ella comunica, mujeres se liberan y transforman su comunicación después de haber hecho un testeo, no solamente las masterclass, sino de hace años que, que las vengo escuchando. Y también llegó a mi, a mi vida un libro que se llama Las mujeres exitosas hablan diferente. Y como co comparto al 100% lo que la autora habla en ese libro, entonces de ahí me inspira de ese libro, de la historia de las mujeres que, que conozco y de las masterclass y todo. Y bueno, empoderarnos, porque tenemos que ser vos, tenemos que, que comunicarnos desde el corazón esos deseos sin miedo, porque bueno, nos fuimos calladas durante muchas décadas, muchos años, muchos o sea, ni hablar de siglos, por decirlo de alguna forma, fuimos calladas. Entonces necesitamos ser escuchadas, empoderarnos y merecemos ese espacio que nos corresponde en el mundo y, y creo que la comunicación es la alzado y todavía abrir esas puertas.
2: Así es, comparto totalmente Ale. Y quiero que me cuentes alguna experiencia, quizás tenés muchísimas, alguna experiencia inolvidable que te haya regalado esta profesión.
3: Uy, ¡Muchas! ¡Muchísimas! Sí, sí. <risa> ¡Muchas, muchas! Pero la primera hora que se me vienen dos a, a la mente. Una es un chico que era tartamudo, y aclaro que no superó la tartamudez por mí, sino por, por todo el trabajo que, que él ha hecho en, en su historia. Y él dice que la oratoria fue el fruti la frutillita del postre. De hecho, sigue tomando mentorías personalizadas conmigo una vez al mes, después de haber hecho grupales, individuales, meses, años. Y ahora una vez al mes, él afianza algunas cosas porque las habilidades para comunicar son como el el gimnasio todos los días. Es sí, exactamente sí. lo mismo. Y yo le pedí una vez que escribiera su testimonio y lo, lo resume con esto y lo, lo cierra con estas palabras. Ya no me llaman tartas. Me llaman Nico. Y entonces, para mí fue eso, wow, fue, fue hermosísimo y fue una de las experiencias que, que, que yo digo, wow, que, que una persona logra superarse. Y ahí me viene el discurso del rey, y bueno, un montón de, de cosas que, que me aparecen en la mente, pero esa es otra era eso de, de las historias que, que me ha llegado muchísimo al corazón. Y después hubo otra de un chico con parálisis cerebral que lo tuve en este verano, entre de Ríos. Y cuando la mamá nos llama, me dice, quiero que le enseñes a respirar a, a mi hijo Brian, tiene parálisis cerebral. Y yo digo, Mira, yo no soy ni fonóloga ni psicóloga, <risa> hago esto. Y dice, sí, sí, ya sé lo que haces. Yo quiero que, que lo, y le des unas clases. Bueno, empezamos a trabajar con Brian, estuvimos dos o tres meses y lo que ha mejorado es su capacidad de, de comunicación es maravilloso. y es un mensaje que yo recibo todos los sábados cuando termina el programa de radio, pues es un mensaje de Brian, qué bien que estuvo el programa hoy. Y si yo no recibo ese mensaje es como que me falta algo, porque ya es, es un audio de, de Brian. Y, 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 realmente que una persona con, con parálisis cerebral, que se, me enseñó tanto, pero tanto, que sí se puede, aparte con mensajes positivos es increíble, y la mamá me mandaba mensajes y me decía, Ale, no me abuso que lo calma, porque lo enseñaba a al, al poder que tiene la respiración, sí. y entonces bueno, trabajamos, ya es una, una experiencia acá cercana, y después te puedo contar, las ahora <risa> me salieron esas dos, así, pero bueno también otra chica que he podido contar su abuso a la familia eso también fue fuerte, y ahí fue nos habló también de la transformación de, de la comunicación Pudo, pudo contar su abuso a través de un trabajo que veníamos haciendo nosotras juntas y que trabajó mucho la comunicación interior también, que es la, la primera comunicación que considero que tenemos que trabajar y después las partes técnicas y, y que ella pudo decir, esto que había callado durante más de 20 años fue, fue tan grandioso. Te cuento esas tres historias, pero que hay, hay muchísimas más.
2: Gracias.
1: Muy, muy hermosas, la verdad es que me pone la, la, sí, piel, la piel de, de gallina, gallina, sí, y saber <risas> que la comunicación puede ayudar a mejorar un montón la vida de una persona es increíble, así que haces un, un buen trabajo, eso es lo que lo que te deja esto.
3: hago lo que hago y yo creo que a ustedes, a ustedes les pasa lo mismo, creo que cuando uno... Encontré esa faceta también yo trabajo, hago grabaciones, hago eventos, hago conducción de radio, hago, entonces, <risa> eso, y esa faceta eh, la, la descubrí también con, con los años. Y, no, y yo tampoco creí que, que había tanto poder dentro de la comunicación, porque bueno, Mario me preguntaba, un rato también lo del libro, y yo también me transformé a través de la comunicación. No es que solamente les cuento estas historias, que, que recién les decía, sino a través de mí, y a mí me temblaba la voz. Yo primario, secundario, no tenía problemas al comunicar. Siempre fui la que conducía los actos de, del colegio, siempre era la que leía en voz alta, y de repente, cuando empecé la locución, me empezó a temblar la voz, y yo, ¿qué, qué está pasando? Y ya trabajaba en radio, que era, era muy loco. Entonces, al, al, al haber descubierto el motivo por el cual a mí me, me temblaba la voz, fue transformador, y por eso también digo aprender a comunicar se transforma. Después, cuando logras tomar confianza y todo, ya, ya eso pasa a, a otro plano y pasa a la historia. Pero también es eso también: que la voz no es solamente un sonido para comunicar. La voz transmite personalidad, transmite emociones, va mucho más allá. Y seguramente ustedes, si en el paso de la carrera, les ha sucedido, más de una vez, que les ha temblado la voz y que las cosas que hemos visto,
0: <risa>
1: pasa esto, pasa lo otro. Pero tiene que ver con las emociones, porque todo el tiempo estamos atravesados por las emociones. Así es y ahí, la voz. Mucha razón en ahí. lo, en lo que decís. Ale, no te vamos a robar más tiempo. Para finalizar, te vamos a pedir que nos digas cómo te podemos escuchar, cómo te podemos seguir en las redes sociales.
3: Instagram, Facebook, Youtube, todo, todas las redes sociales, Alejandra Cordara. Pero sobre Instagram subo mucho contenido de valor, que, que les puede servir, Alejandra, arroba Alejandra Cordara todo junto y en la radio, en CNN Radio la, la Fisherton 89.5 y es al, los sábados a las 9 de la mañana voces que despiertan es el programa así que ahí también pueden escuchar
0: Ale, te queremos agradecer muchísimo por dos cosas primero por este ratito que tuviste para con nosotros y segundo por eh, de todo todo lo que nos has enseñado a lo largo de... De, de este tiempo que llevamos conociéndote eh, no solamente la cuestión técnica sino también a, a querer lo que hacemos y, y aprender a, a querer eh, comunicarnos con ganas con confianza, con alegría un millón de gracias de parte de todo lo que hacemos este programa
3: a ustedes por elegirme eh, en este espacio poder hablar y me pone feliz que los estén haciendo lo que aman y acá saben que siempre Sí, para lo que necesitan. Fan, Les mando fan número abrazo. uno. Fan
0: número uno.
2: <risa> Muchas gracias, Ale. Muchas abrazo, gracias. Los
3: quiero mucho y, y a seguir por más y a seguir luchando que sea carrera vez hermosa a pesar de, de, de los la, obstáculos que tenga, la, la van a amar cada día más. Así que felicitaciones. Abrazo grande para los tres. Un abrazo, okay. Alejandra.
0: Se llama Alejandra Cordara. Es locutora nacional y docente, amiga del programa y también pasó por deportivamente. Muy bien, ya estamos de vuelta Suena Freddy Mercury We are the champions Somos los campeones sí. Y eso quiere decir Que hemos aterrizado en la sección en una de las secciones estrellas del programa Tiempo fuera Y hoy con una consigna Así es
2: La consigna es ¿Crees que se tienen que presumir los logros alcanzados? Ah, por, eso ¿Por, estamos,
0: por eso estamos escuchando a Freddy Mercury Porque él cantaba que era campeón Somos campeones uh -huh. Ahora, una vez que salimos campeones ¿Tenemos que salir a, a, a mostrarlo a todo el mundo o es algo que se disfruta hacia adentro? Y usted nos va a contar lo que opinó la gente. las
1: respuestas, sí. Acá Lucas dice, solo si te preguntan, es mejor ver lo que presume el otro, es mejor escuchar y quedas bien. ¿No? Me
0: gusta, sí, me gusta. Me hizo
1: un poco de ruido esto de disfrutar... Como el logro ajeno, en realidad, de, de ver Acompañar el logro. al otro en, claro, su, en pero su no junto. el propio logro. O sea, si vos acompañás el logro, sí. por ejemplo, de un amigo, ¿por qué tu amigo no puede acompañar tu logro? ¿Por qué no le podés mostrar vos tu logro a un amigo?
0: Sí, está bien. Yo me quedé con, con esto de, de eh, hacer silencio y aprender del otro. Me quedé sí, con eso también, sí, eso de, de sí. uno decir, bueno, estoy mirando a ver qué estás haciendo y, y ya me va quedando como un registro, claro. ya sé por dónde venís. Me, lo, me, lo, sí, me quedé con ser. eso.
1: Acá Alejandro dice, no, porque te hace caer en la autocomplacencia, los logros verdaderos hablan por sí solos.
0: Yeah. Es ¡Qué es filosófico! Paz. ¿Desde cuándo en este programa se habla de autocomplacencia?
1: Y bueno. Es la primera vez. En bueno, realidad.
0: bueno, siempre hay una primera vez. Bienvenido.
1: Sí. Mateo dice: ¿acaso es un logro si te motiva a presumirlo? Distinto es compartir algo. Porque es un. yo creo que es un hilo muy
2: fino. Sí. Ajá. El... cómo lo toma el otro, o sea, cómo lo toma el otro es el problema del otro, o sea, okay, yo comparto bien, lo que eh, logré hacer y lo comparto eh, así, o sea, no, es decir, no,
0: estoy contento, estoy alegre y... Sí, o sea, yo Hace Coincido.
2: poco, a ver, compartí el hecho de haberme recibido de locutora nacional sí, y con mucha alegría y claro. no lo hice con ninguna intención y...
1: Bien. Yo entiendo lo que vos decís y pienso lo mismo, pensaba en esto de diferenciar si muestro o presumo. Ajá. Yo presumo, lo lo siento, lo veo como que uno eh, puede, puede generar una idea de superioridad hacia los demás sí. con un logro, de que yo tengo esto, yo soy esto y vos no. Okay. Claro,
2: por eso con Muy la bien. intención claro, en lo que... Ajá. En
1: cambio... La palabra mostrar como que me hace más referencia a que yo logré esto, estoy orgulloso de mí Ajá. y les cuento que lo logré.
0: Correcto. O sea que en realidad tiene que mucho más que ver con cómo lo recibe el otro.
1: Claro. Sí, o la intención. la intención. Sí, la intención, sí, la intención y cómo también se lo toma el otro. Es una mitad y mitad.
0: ¿Y sirve como para motivarse? Porque recién hablaban de eso. Eh, el hecho de... Tener algo con lo cual, bueno, eh, tener una foto o tener eh, sí, eh, algo, recuerdo. ¿sirve uh -huh. para, para motivarse? Es decir eh, Comienza una carrera, yo me acuerdo que cuando comencé la carrera me decían eso, bueno, imagínate eh, cuando ya termines tu carrera eh, sacándote una foto, con el diploma, eh, con el diploma. ¿Sí? ¿sirve para, para motivarse?
1: Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no también para motivar a otros?
0: Ah, a ver, eso no lo entendí, cuéntame.
1: Que tu logro inspira a alguien más. La ah, claro. Una la de las respuestas. Claro.
0: Bueno, es lo, que, es lo que hacemos nosotros acá. Eh, vivimos charlando con atletas, con deportistas, que, que muchas de sus historias... Y, y dejan
2: un mensaje para los...
0: Y, y más teniendo en cuenta, como es en Argentina, que el deporte es eh, el 70% amateur, digamos, uh -huh. el 80% sí. amateur. Y, y sin embargo consiguen cosas extraordinarias, fabulosas, y nos inspiran, claro que sí.
1: Y, ah, sí, sí. Claro, o sea Inspiran a seguir a ellos Los mismos deportistas Consiguiendo sus logros Y se inspiran ellos mismos Como a no rendirse uh -huh. Y nos inspiran a, al resto al, al que los vemos, ¿no? Los,
0: Correcto Estamos atentos ahí Muy bien ¿Y usted cómo respondería esa consigna?
1: yo, por ejemplo, lo veo por el lado de que cuando hago una comida la presumo, sí. porque me encanta cómo, cómo sale.
0: Sí, bueno, usted cocina bien, cocina sí. muy bien.
1: Y no me parece mal mostrar, o sea, yo me, yo me siento orgullosa de, de uh -huh. eso que hice. Y en el caso de un logro más importante, tampoco lo veo mal. Uh -huh. No no presumirlo como yo soy esto y vos no. Eh, sino por el lado de que, wow, miren miren quién soy, yo soy, yo soy esto. sí. Entonces lo muestro Yo logré esto, soy esto Porque, por ejemplo, como decía Jackie recién Ella mostró que se recibió Sí Y es lo que somos Es sí. nuestra profesión Porque no podemos mostrarlo
0: Correcto En mi caso me gusta en tanto que sirve como un cierre de un proceso uh -huh. yo creo, entiendo que el, naturalmente un proceso debe tener un comienzo un desarrollo y debe tener un final uh -huh. es decir eh, eh, quizás lo cuento, lo muestro con alegría eh, para anunciarle al resto y a mí también de que eso ya terminó, de que se llegó a la meta, y eso me permite cerrar ese capítulo
1: y, seguir con y otro. empezar otro uh -huh. porque
0: si no, uno nunca se, se queda con la parte del esfuerzo, del sacrificio, y de darle y remar y remar, y nunca llega a ningún lado uh -huh. ¿por qué? porque no sabe identificar y, y eso cierre bueno, esto está listo, conseguiste esto perfecto, lo celebramos, lo disfrutamos y mañana o de, con tiempo volvemos a comenzar me es lindo con el también
2: celebrarlo en, en comunión, y es parte del hecho de, de compartirlo celebrarlo en comunión. O sea, Porque a uno le
1: gusta estar acompañado en sus logros también como uno espera por ejemplo. En mi momento. caso
2: por ejemplo que mi familia está a, en Neuquén en el sur claro, eh, y es una forma en, en, y en este contexto de poder celebrarlo juntos quizás en, en una foto ¿no? y, y, y bueno es, es algo especial yo Muy lo tomo bien. con la intención de cómo uno lo, lo hace
0: Hablando de cerrar, ¿cerramos la primera parte de la consigna? Sí. Después tenemos una segunda parte. Sí. Bueno, muy bien. y Ya son casi las 7 vamos a buscar a nuestro, nuestra segunda invitada, ¿le parece?
1: Sí, vamos por ella. ¿Estás buscando un buen seguro? Te traemos la solución. Jorgelina Sinali tiene para vos seguros patrimoniales y vida. Automotores, embarcaciones, accidentes personales ahorro y capitalización. Y también, gestoría integral del automotor. Inscripción cero kilómetro, posesión, cédulas autorizados, prendas y más. ¿Qué esperas para asegurarte? Teléfono 3413-3510-38. Jorgelina Sinali, productor asesor de seguros y gestoría integral del automotor.
2: Edi, espacio de desarrollo integral. Contacto consultores.edi.gmail.com Espacio de Desarrollo Integral, donde el bienestar y el crecimiento están en primer lugar.